0: ¿Café solo, con leche o cappuccino?
1: No, mejor un café con ideas.
0: Aquí comienzan los cafés creativos de Cuotas Comunicación.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de los cafés creativos de Cuotas Comunicación, aquí en, en Es Radio. Hoy nuestra tertulia la hemos querido dedicar a proyectos que dejan huella. A proyectos con una carga solidaria y sobre todo con una carga social importante y que pivotan pues, como casi todo en la vida en torno a la comunicación. Para ello nos hemos rodeado de invitados que son representantes de diversas entidades y asociaciones que llevan a cabo una importante tarea de, de carácter social, como decimos, pues vinculada a la discapacidad, al ámbito de la salud, en concreto al, a la lucha contra el cáncer. En fin, luego les, les vamos a presentar y ellos nos contarán en qué consisten esos proyectos y, y, y sus objetivos. Gracias también, como siempre, a, a nuestros patrocinadores, a Ibercaja y a DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación de Aragón, y también a Parrilla de Albarracín, que ya saben que es nuestro rincón de referencia para todos los que participamos en, en este programa. Así pues, eh, si les parece, hecha ya la introducción. Estamos preparados y comenzamos ya a disfrutar de nuestro café creativo de hoy, aquí en Es radio
0: Los cafés creativos de Cuotas Comunicación, con María Gracia.
1: Nuestra mesa de hoy, como les decía, eh, bueno, pues está compuesta por, por invitados que, que vienen del, del ámbito de la acción social, mmm, del mundo de la discapacidad, de la integración y, y de la lucha contra el cáncer. Eh, Juan Antonio Pérez Vela, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Juan
1: Antonio es eh, el responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en, en Aragón. Uh -huh. Está también con nosotros Amador Sánchez Brea. Bea, perdón. Amado Sánchez Bea, que es el responsable de proyectos y comunicación de la Fundación Rey Ardid. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y eh, también nos acompaña Pedro Subías Escolán, que es el director de la Secretaría Técnica de la Fundación Defa y que también se ocupa de, de temas de comunicación.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Pues, bueno, encantados de, de que estéis aquí y, y yo creo que lo mejor es que empecemos con una pequeña ronda informativa, vamos a llamarla así, y nos contéis, cada uno nos hagáis una breve fotografía de qué es vuestra vuestra entidad, vuestra fundación y a qué os dedicáis principalmente. Por sí. ejemplo, a Amador.
3: Eh, fundación que es una entidad social eh, bastante compleja en la que nos dedicamos a un montón de campos siempre relacionados con la integración, el cuidado y la atención de personas con vulnerables o con ciertos problemas en, por argumentar varias vías que podríamos relacionar luego con la comunicación. Estarían una rama de cuidados y atención en, en personas mayores y en discapacidad, una rama en integración social y laboral y de formación en, dedicada al empleo, y alrededor de ella tenemos empresas sociales, centros especiales de empleo y talleres ocupacionales, y digamos una rama más de sensibilización principalmente especializada en, en contar a la sociedad el, el, los problemas relacionados con la enfermedad mental y todo su desarrollo y todas sus capacidades.
1: Y todo ello a través de un entramado <risa> increíble, <risa> un in, increíble.
3: Sí, en, en un entramado de entidades que por diversos motivos se van creando porque ten, tenemos muchos, muchas posibilidades de, co, de, de colaboración con instituciones, entidades privadas, empresas y otras organizaciones sociales que crean un entramado complejo de entidades, como decías, con un poco con todos con el, con el mismo objetivo. Y al final formamos una una familia que, que, es, que es muy grande. Más porque de mil sí, personas. ¿no? Sí, estaremos alrededor de 1.200 personas empleadas directamente.
1: En diferentes en ubicaciones, En diferentes ¿no? ubicaciones,
3: principalmente en, en Aragón. Eh, Zaragoza es, es, la, es donde está la sede y donde hay muchos recursos, pero estamos muy obsesionados con el tema rural. Tenemos recursos en Zaragoza, en Teruel y en Huesca. Tenemos alguna experiencia en, en La Rioja con, por proximidad y luego últimamente tenemos una experiencia que es muy enriquecedora en, en Valencia donde tenemos un centro de referencia, gestionamos un centro de referencia del INSERSO en enfermedad mental que digamos que es como la cabeza visible en, en desarrollo de, de temas relacionados con la enfermedad mental de, a nivel nacional que es del INSERSO y que nos hemos ganado la posibilidad de gestionarlo nosotros.
1: Muy interesante Pedro Subías, cuéntanos Desde Fundación DEFA ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis?
2: Bueno, pues nosotros nos dedicamos A muchas cosas Somos una fundación que ya hace 40 años Que nació Y fundamentalmente eh, Fundación DEFA se encarga de eh, Atender a las personas Con discapacidad física A lo largo de su ciclo vital Eso eh, nos lleva a que desde que un niño nace y se le detecta una discapacidad física hasta que una persona ya, por el paso del tiempo, debe fallecer, tratamos un poco de satisfacer sus necesidades y servicios que puedan depender, que puedan eh, demandar. Eh, ¿Eso en qué líneas lo, tras, lo, lo trasladamos? Bueno, pues lo hacemos de diferentes maneras. Por una parte, nosotros generamos servicios para dar respuesta a esas demandas, esas necesidades. Por otra parte... Mm, tratamos eh, de eh, la normalización en la sociedad y mm, lo hacemos de manera que podamos eh, integrar a las personas con discapacidad, por ejemplo, a la hora del, del, del empleo, en eh, empresas ordinarias. Igual que en la formación, tratamos de que todas las personas con discapacidad se integren en eh, la escuela eh, ordinaria, la empresa ordinaria, de manera que eh, se pueda visualizar eh, muy claramente que la discapacidad en ningún caso eh, genera impedimentos, sino que eh, tratamos de poner en valor la capacidad de las personas, que todos tenemos capacidad. Hay cosas que seguramente haremos mejor que otras personas y otras las haremos peor. Y, por tanto, ese es un poco... Eh, el modo en el que nosotros tratamos de, de relacionar con la sociedad. Y todo ello a través de un eje vertebrador que es la accesibilidad. Tratamos de poner en valor la accesibilidad a cualquier servicio, la accesibilidad en nuestras calles, la accesibilidad en el transporte. ¿Por qué? Porque hombre, nosotros podemos querer que una persona con discapacidad eh, vaya a trabajar, eh, acceda eh, a lugares de ocio, pero claro, para eso tenemos que poder eh, movernos, podemos, tenemos que poder transitar por las calles. Lógicamente, si la accesibilidad eh, no permite... Que las personas con discapacidad puedan moverse en su entorno es muy difícil llegar a un colegio. Si no puedo ir al colegio, no me puedo mover por el colegio. O si la empresa eh, no facilita en eh, su entorno laboral unas ciertas adaptaciones para que yo pueda trabajar. Entonces, eh, lo importante en este caso es dar servicio a todas las personas con discapacidad y de manera que puedan normalizarse su actividad y visi visibilizarse ante todo esas capacidades que esas personas tienen. Por tanto, en Fundación DEFA tratamos de responder a todas esas necesidades y lo hacemos a través, un poco predicando con el ejemplo, sí, porque de toda la plantilla que tenemos en Fundación DEFA, el 75% son personas con discapacidad. Por tanto, tratamos de poner en valor esas capacidades frente a la discapacidad. Capacidad frente a discapacidad.
1: Muy bien. Y, y por último, Juan Antonio Pérez Vela, Asociación Española contra el Cáncer. En vuestro caso, quizás eh, tenemos el, el, el ámbito se reduce, podríamos decirlo sí, así. Sí, uh -huh, así es. Pero bueno, explícanos exactamente cuáles son vuestros ejes estratégicos principales.
0: Claro. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, que nuestro nombre define, nuestra misión principal es luchar contra el cáncer en todas las modalidades conocidas y por conocer. Y para ello trabajamos en tres pilares fundamentales. La prevención, el apoyo y la investigación. La prevención la trabajamos tanto en primaria como en secundaria es decir, la atención primaria, preveniendo y ofreciendo herramientas a la gente para que pueda prevenir, con hábitos de vida saludables, ya que muchos cánceres se pueden evitar con dichos hábitos, inculcando a los niños desde pequeños esos hábitos de vida, emociones, trabajar el día a día, echarlas para dejar de fumar, por ejemplo, y luego la prevención secundaria, abogando porque la gente utilice las herramientas que tiene a su disposición de screening, eh, cáncer de colon, de mama, para poder evitar esa aparición o que la aparición sea muy temprana y se pueda coger muy a tiempo. Luego, en la, lo que sería en la atención psicológica y social, trabajamos mucho en el paciente, en todo el proceso de la enfermedad. Desde el primer impacto, o la aparición de la enfermedad, pasando por todo el tratamiento y por la fase final de la enfermedad, bien sea por curación o por una fase eh, de duelo o paliativa, ayudándole y acompañándole. Tanto por profesionales, como son psicólogos y trabajadores sociales, como por voluntarios, ya que estamos en todos los hospitales de Aragón con voluntarios que la acompañan en el día a día, hacen el desahogo emocional al, al, al familiar. Y a la al familia paciente. también. Efectivamente, no hay que olvidarse que trabajamos para el paciente y todo su entorno. Es muy importante que un, que un familiar de un paciente pueda irse dos horas a hacer una ducha, desconectar. Nosotros en el hospital le ayudamos, por ejemplo. Eso sería otra de las facetas que trabajamos. Y una tercera muy importante para nosotros sería la investigación somos la entidad privada que más dinero destina a la investigación oncológica de caridad en España y queremos ir liderando. Sabemos que el futuro del cáncer, bien su curación o su cronificación, está en investigación y somos conscientes de ello. De hecho, trabajamos en investigación de todos los sentidos, desde las PPL, que son las prácticas de laboratorio, donde chavales que están en tercer y cuarto curso de una carrera médica o de una carrera biotecnológica pueden hacer prácticas de laboratorio, hasta grupos estatales de investigación, grupos coordinados, proyectos transcan europeos o becas pre y postdoctorales. O sea, abarcamos toda la financiación de investigación en todos los sentidos.
1: Una pata importantísima. Perfecto. Y Yo creo que como eje transversal a todas estas eh, funciones o, o, o ejes de trabajo que tenéis eh, está la comunicación. Me gustaría saber desde vuestras organizaciones cómo se está trabajando la comunicación a nivel eh, de organización eh, qué canales estáis utilizando eh, no sé si, si queréis por el mismo orden estamos con Fundación Rey Ardiz que creo que tú amador te ocupas un poco de gestionar la Sin importantísima no, de forma... política de comunicación
3: <ríe> sí, bueno, de, ya hace no sé qué ahora casi con, con mi entrada Hará 10 12 años que se dedicó en un plan estratégico que la comunicación era importante para la bueno, comunicación. Bueno, eso ya es un Después, paso. después de 25, ¿no? <risas> Otra cosa es mmm, las dificultades que a veces nosotros tenemos para mmm, dedicar tiempo y recursos eh, con la cantidad de actividades a las que nos podemos dedicar y que todas nos parecen importantes a la comunicación. Pero, bueno, por lo menos la, la idea que es importante lo hemos, la tenemos. le hemos trabajado bastante y, en, y el año pasado cumplimos 25 años y fue un poco cuando... Hicimos más uso de todas las herramientas. Nosotros tenemos una dependencia, sí que estamos mezclados eh, con proyectos y relaciones institucionales. Forma parte un poco de un paquete ahí de, en relación a captación de fondos, agradecimiento de colaboraciones y tal, y con recursos humanos de cara a la comunicación interna, pero tenemos un, un ámbito más o menos independiente, direct, de, dependemos directamente de la gerencia. Y bueno. Eh, eh, los objetivos marcados eh, van cambiando eh, en el sentido de que hacemos muchas cosas, intentamos hacerlas bien y intentamos comunicarlas para ver, transmitirlas, transmitirlas ¿no? no simplemente por un poco como, como filosofía en cuanto a la atención, pero somos conscientes de que tenemos que dar un paso más en el sentido de que la comunicación más en, cada vez más es una comunicación online y que tenemos que buscar retornos. Retornos no tienen por qué ser en, en, en recursos, no mucha, mm. bueno, en recursos materiales, sino muchas veces. En intangibles, en, ¿no? En intangibles. En, y la
1: necesidad en de estrategia, ¿no? Sí. A la hora de, de gestionar la pero Claro, pero hay,
3: hay, hay áreas con que en las que tenemos que tener, y eso nos cuesta, una visión como muy comercial. En toda nuestra área social, donde preparamos gente, formamos y preparamos gente para que trabajen en nuestras primero en nuestras empresas y luego en empresas externas, para que haya un circuito en que la gente tiene que tener una visión muy comercial, porque nosotros ahí vendemos, no vendemos servicios, sino recursos. ¿eh? Eh, por ejemplo, tenemos un área de pintura y de limpieza, ¿no?, pues tenemos que vender que limpiamos muy bien y tal. Entonces, sí. ahí tenemos que tener que utilizar unas estrategias claro. eh, diferentes o, y de esas actividades para crear empleo. Casi de los 1.200 personas, unas 400 son personas eh, empleadas con algún tipo de vulnerabilidad, eh, más o menos el 50% de discapacidad y, o, y otras eh, vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos que...
0: Que que adaptar, buscar y ¿no?
3: buscarles trabajos para ellos. Entonces uh -huh. tenemos muchas líneas: líneas de sensibilización, líneas de que hacemos bien las cosas y somos, eh, digamos, útiles eh, socialmente, que es importante para nuestro compromiso. Y otra, que tenemos que vender cosas para que haya gente que viva mejor.
1: Uh -huh. Sí, pero estamos hablando de, de conceptos como normalización, sensibilización, integración, <risa> visibilidad y todo ello. Eh, yo creo que se sube al carro de la comunicación, que este es el, el mejor vehículo ¿no? para... Para, ...para conseguirlas. Desde, por ejemplo, desde Fundación DEFA, ¿qué tipo de canales estáis utilizando?
2: Bueno, hoy en día la comunicación es muy omnicanal, ¿no? Prácticamente no podemos olvidarnos de una cierta faceta o centrarte en una única... ...porque al final siempre eh, los sectores a los que vas a llegar va a ser eh, pues más limitado... ...que si consigues tener una estrategia un poco en conjunto, ¿no? Nosotros, lógicamente, pues eh, desde la red o los actos normales y eh, tradicionales que hacemos de prensa, con tus convocatorias de prensa, con algún acto que haces, que se convoca a los medios y, por tanto, luego tiene la repercusión que sea en los medios. También tenemos una estrategia en redes. Lo que sí que nos hemos planteado, cuando se piensan estas cosas, qué acciones de comunicación puedes hacer, cómo lo puedes hacer, lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Es eh, dar contenido de calidad y de interés para no solamente las personas con discapacidad, que también pues, eh, determinados eh, consejos sobre qué puedes hacer, en qué ámbitos, qué puedes hacer para llegar pues, a reclamar o para irte de viaje o cómo llegar de una manera eh, mejor a determinadas cosas, ¿no? a determinados recursos. Sino también un poco ofrecer contenido de calidad en la línea de lo que un poco decía antes, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ir ligadas al sector de la discapacidad... ...pero que son muy útiles para el resto de la sociedad... ...cuando estamos hablando, por ejemplo, de accesibilidad... ...bueno, pues que una calle sea amable y que sea accesible... ...no solamente beneficia a una persona que pueda llevar... ...o bastones o una silla de ruedas... ...si llevas un carrito, también te beneficia... ...si eres una persona mayor, también te beneficia... ...es decir, hay muchos elementos de la discapacidad... ...que son muy extrapolables al resto de la sociedad... ...y entonces lo que tratamos un poco es decir... Eh, ...cuál es nuestra experiencia... ...qué es lo que nosotros sabemos hacer... Y tratar de,
1: de decirle bueno. a la
2: sociedad, mira, esto podemos hacer. Si estamos hablando de cómo podemos cuidar o cómo podemos movilizar a una persona con discapacidad que tiene que estar eh, tumbada en una cama... Bueno, a lo mejor también le sirve a una persona que en su casa tiene que movilizar pues a su madre o a su padre. Uh -huh. que tiene... Entonces, es contenido que de ¿no? valor que puede ser interesante y que lo hacemos desde una perspectiva, lógicamente, de discapacidad, porque lo que se trata es de poner en valor capacidades, pero que le resulta muy interesante al resto de la sociedad. Por tanto, muchas veces dices, ¿cómo podemos...? Porque siempre está un poco esa lucha, ¿no? La publicidad, cómo generamos contenido de valor, la publicidad... Bueno, nosotros en principio eh, optamos mucho más por dar contenido de valor para toda la sociedad e información relevante para nuestro nuestro colectivo que más optar por fórmulas un poco de, de publicidad. Uh -huh. Pero, lógicamente, para eso utilizamos o intentamos utilizar todos los medios de nuestro alcance Las redes sociales hoy en día es un elemento muy importante, pero no nos podemos olvidar que hay colectivos, que es mucho más difícil porque hay una brecha digital que es difícil salvar, ¿no? Y, por tanto, hay que atender a todos los medios para poder, sin olvidarnos, por ejemplo, de comunicación interna también a nivel interno. Sí, sí luego
1: pensaba, preguntarte eh, eh, Desde eh. Asociación Española contra el Cáncer, uh -huh. ¿qué objetivos prioritarios os marcáis a nivel bueno, de comunicación?
0: Los objetivos, salvando las distancias de que los presupuestos deben ser mínimos o casi nulos en las entidades sociales, y que si nunca miramos la inversión en publicidad, que es importante, pero que la tenemos que obviar, nuestros objetivos son sensibilizar, informar de los servicios y ser reivindicativos también. Yo creo que es importante, eh, jugamos un papel importante las asociaciones para conseguir que la gente, no solo que los gobiernos, los estamentos públicos eh, hagan las cosas que tienen que hacer, sino, por ejemplo, eh, ahora mismo estamos con campañas muy importantes para evitar bulos, eh, el cáncer actualmente Nosotros defendemos que se cura Con técnicas medias, médicas reconocidas eh, Ni el zumo de limón cura el cáncer uh -huh. Ni mirar la luz de la luna Durante ocho horas cura el cáncer Eso es importante, por ejemplo eh, nuestra línea de comunicación También van por ello Para reivindicar, por ejemplo Las situaciones económicas De una persona que ha pasado cáncer No solo para informar de nuestros servicios Sino también conseguir eso reivindicar Para eso utilizamos todas las herramientas relativamente baratas que están en nuestras manos. Redes sociales, sin lugar a duda, son fundamentales. Los medios de comunicación que hacen un gran apoyo a nosotros y la verdad es que difunden bastante bien. Y la unión, la unión para comunicar entre todas las entidades que podamos y ir de la mano para hacer una voz mucho más grande. O Esas son las herramientas que inicialmente utilizamos a nivel externo. Y luego a nivel interno es fundamental también. O Esa comunicación bidireccional eh, no solo con los trabajadores de la asociación, Sino con nuestros voluntarios, que es un pilar muy fundamental, nuestros socios. Claro. Eso también es una comunicación muy importante.
1: Y, y antes me, me comentabas en la comida, comentábamos un, un concepto que me parece interesante, que estáis trabajando mucho, que es utilizar la comunicación como reivindicación. ¿no? De hecho, estáis ahora inmersos ahí en una admito, gran reivindicación. Una
0: reivindicación para nosotros, la inequidad de Aragón, en este caso Aragón, que es lo que nos afecta inicialmente. Eh, una persona por vivir fuera de Zaragoza. No tiene el mismo acceso a los tratamientos, en este caso eh, radioterapia o cuidados paliativos, que de una persona que vive en Zaragoza. Pueden pasar una procesión de 8 o 10 horas para llegar a su tratamiento radioterapéutico durante 30 y 35 días si te comen madera y la máquina nos estropea. Eso es mínimo.
1: Y esa reivindicación es la que estáis trasladando Correcto. a través de herramientas de comunicación Eso para es. que...
0: Eh, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación y a través de unirnos todas las entidades, que sea una especie de comunicación interna-externa, para ir de la mano todos juntos. Hemos conseguido ir las entidades que luchamos contra el cáncer en Aragón y sociedades científicas también, como puede ser Cusilar de Cuidados Paliativos eh, la Asociación de Oncólogos Radioterapeutas de Aragón para poder comunicar todos tanto interna como externamente y entre nosotros y llevar una única voz para que la Administración Pública, que no lo está haciendo mal, ojo, que está haciendo mejoras y está cada vez mmm, trabajando más, pero para que trabaje más firmemente y con ese objetivo de conseguir acercar, no a la puerta de la casa, porque sería imposible tener un aparato de radioterapia en cada casa, pero sí acercar más esos aparatos y que los cuidados paliativos, por ejemplo, atención primaria, estén formados para ello con ese soporte y que cualquier persona en su localidad pueda tener, por ejemplo, un cuidado paliativo digno en, no solamente en horario de oficina de 8 a 3, que uh -huh. la gente lo duele a cualquier hora.
1: De todas formas, eh, trabajáis un, unos ámbitos tan amplios y tocáis tantos palos, ¿no?, que, que yo, yo entiendo que a veces tiene que ser difícil el, el, el poder, bueno, priorizar objetivos y, y lo que también mm, eh, se ve a veces que... que la materia prima con la que trabajáis a veces ya de por sí se convierte en, en, en materia noticiable de comunicación. Sí. Y, me, y, y lo estoy comentando porque nos comentaba Amador un proyecto que me ha parecido fascinante, que tiene el exótico nombre de Rata Tranta y que bueno que es derivado de un taller artístico. no Habéis conseguido um, una visibilidad en medios... Sí. Cuéntanoslo como caso de éxito en comunicación.
3: Porque... Sí, no sé si es caso de éxito porque tampoco sé si lo hemos buscado demasiado. Pero ha surgido. Bueno, eh, una línea que yo creo que tenemos todos mm, y nosotros forma parte un poco de nuestro eslogan está relacionado con las personas. no Nosotros siempre habíamos hablado de que las personas son el centro de, de nuestras actividades. Ahora lo hemos resumido un poco a entre personas con el 25 aniversario como todo. Y sin intentar utilizarlo eso, nosotros todas las personas que trabajan y atendemos forman parte un poco de nuestra de nuestra estructura de comunicación, en el sentido de que desarrollamos muchos casos de éxito, de storytelling, de historias de que si ellos lo han superado y tienen un progreso en la vida, también sí. pasa para todos. Y todos los toda la gente que veis fotografiados en nuestras memorias, en nuestra página web, en nuestras eh, furgonetas y tal, forman parte de. Son personas reales, ¿no? De, de las que nosotros atendemos. Dentro de esto, sí que. Y no sé si entraría dentro de una herramienta, porque sí que la utilizamos como como una herramienta de rehabilitación muy especial y yo creo que muy innovadora que es el Espacio Visiones donde eh, el objeto de la rehabilitación y relacionado con la salud mental es el arte eh, al final eh, uno de, eh, de los resultados que tiene este centro es que es el eh, es casi una herramienta de comunicación, claro, porque por es de donde, de, donde, de donde derivan muchas más noticias. Y dentro de estos proyectos que surgen de, todos, de de un montón de sitios, de relaciones con artistas, con otras organizaciones y tal, surgió el Ratatanta, que es un instrumento que hemos creado nosotros con la Escuela de Violeros, y que sin saber cómo ha aparecido en todo lo... Bueno, sin saber cómo, que en, en la presentación Vamos, a nivel sí. local, se convirtió el en una noticia... <ríe>
1: Yo les, yo, les voy, yo les voy a, a invitar a que rastreen por las redes eh, y por de... los medios porque encontrarán la historia y es realmente bonita. Eh, se nos ha quedado en el tintero el tema de la comunicación interna que yo creo que nos puede dar hasta para otro programa porque es cierto que eh, tanto dentro de vuestras organizaciones como entre las organizaciones es evidente la falta de, de, de políticas de comunicación interna para eh, poner en comunicación y, y generar bueno, pues formas de trabajo, eh, tanto dentro de las organizaciones como, por ejemplo, estaba comentando, eh, entre vosotros, ¿no? para conseguir objetivos comunes. Pero eso va a tener que ser en otro programa porque este ya mmm, nos lo hemos comido. <risa> En cualquier caso, muchísimas gracias a, a los tres y muchísimas gracias también por la labor que desarrolláis, importantísima. Y bueno, espero poder sentarnos en otra ocasión aquí en la mesa de los cafés creativos y seguir hablando de discapacidad, de conciencia social y de muchas otras cosas más. Muchísimas gracias. Y a ustedes los vemos el mes que viene, aquí en los cafés creativos de Cuotas Comunicación.